0: des fois même si je ne voulais pas y aller mais je votais quand même à distance donc c'est vraiment euh, un état d'esprit vous êtes vraiment un investisseur ou une investisseuse vous êtes actionnaire de l'entreprise et vous n'êtes plus seulement euh, les exécutants vous êtes les décisionnaires même si c'est euh, dans une petite échelle parce que euh, vous n'avez pas non plus euh, peut-être des millions d'actions de, mais vous avez, euh, vous avez cette casquette-là au même titre que les autres actionnaires donc euh, une action, un droit de vote
1: Les femmes et l'argent si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou seuls ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Johanna, on se retrouve pour la seconde partie donc, euh, dédiée euh, à l'épargne et l'investissement salarial. Donc La semaine dernière, on a parlé euh, de l'épargne salariale. On se retrouve aujourd'hui pour parler des investissements en entreprise, donc de l'investissement salarié. Euh, quand on parle d'investissement en entreprise, on parle de quoi Est-ce que tu peux me donner une définition bien précise de ce type d'investissement, s'il te plaît Salut Vanessa, salut à toutes et à tous. Euh, alors, c'est pas, euh, de,
0: le terme exact, c'est de l'actionnariat salarié. Euh, je disais euh, la dernière fois que... Dans l'épargne salariale, vous allez peut-être investir et acheter des actions de votre entreprise via les plans d'épargne d'entreprise, etc. Donc moi, quand je passais par mon plan d'épargne d'entreprise, j'achetais l'action de, de la boîte dans laquelle je travaillais qui était cotée en bourse. Et du coup, je passais par un fonds qu'on appelait un FCPE. Donc, c'est un fonds de placement qui est regroupé. C'est un fonds commun avec tous les salariés. On met de l'argent dedans et du coup, on a des parts. L'actionnaire à salariés, vous allez être vraiment comme les actionnaires externes. Vous allez acheter vraiment une action en entier. Dans un, dans un plan d'épargne d'entreprise, vous achetez des parts, en fait. Par exemple, si vous mettez, je sais pas, si vous mettez 100 euros et l'action de votre entreprise, elle est à 1000 euros, forcément, vous n'allez pas avoir une action. Vous allez avoir un bout d'action. C'est pour ça que c'était des fonds qui étaient mutualisés. Alors que quand vous êtes dans l'actionnaire à salarié, vous allez vraiment acheter une action entière, même si elle vaut 1 euros. Maintenant, l'intérêt des dispositifs euh, d'actionnaire à salarié, il y en a plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes parce que déjà, je ne les maîtrise pas toutes. Euh, mais euh, voilà, je vais les citer rapidement. Donc Il y a les actions gratuites, il y a les stock options, il y a les BSPCE pour les plutôt les startups. Euh, après, il y, en a, il y en a deux autres, mais je ne les maîtrise pas bien. Là, aujourd'hui, je voulais plus parler de l'actionnariat salarié et des actions gratuites, parce que c'est le dispositif que je maîtrise le plus et que l'on voit le plus souvent aussi dans les, dans les grandes boîtes. Alors, les actions gratuites, on les appelle aussi euh, AGA, donc c'est attribution d'actions gratuites, c'est votre entreprise qui va vous faire de vous un actionnaire. Et comme je l'ai dit, elles sont gratuites. Donc, l'entreprise vous donne des actions donc moi dans la boîte dans laquelle je travaillais j'avais une prime d'intéressement j'avais un plan d'épargne d'entreprise un plan d'épargne de retraite et tout de l'abondement mais en plus de ça une reprise donnait à chaque salarié chaque année des actions des actions d'une valeur de plusieurs centaines d'euros donc les, les entreprises qui sont concernées bah c'est des entreprises classiques hein, de, de droit français des entreprises par action donc il y a les SA, les SCA enfin peu importe la structure juridique, mais c'est les entreprises hein, qui sont cotées ou non cotées hein, qui peuvent vous donner des actions de l'entreprise L'idée, c'est qu'elles prennent de la valeur et vous donnent aussi des droits, donc euh, des droits de vote, euh, enfin, tous les droits qu'un actionnaire a, d'assister à l'Assemblée générale, de voter, euh, de bénéficier éventuellement de dividendes. Euh, si l'entreprise en verse, Donc le dividende, c'est quoi C'est la rémunération du capital. Quand vous travaillez, vous avez un salaire, c'est la rémunération du travail. Et bien, Le dividende, c'est la rémunération des actionnaires et donc la rémunération du capital. Et Que vous soyez salarié ou externe à l'entreprise, à partir du moment où vous possédez une action de l'entreprise, l'entreprise décide de verser un dividende, elle doit vous en verser aussi. Donc, dans le cadre de l'actionnaire à salarié, l'entreprise, elle peut soit vous distribuer des actions qui existent déjà ou alors en créer de nouvelles pour vous les donner. Donc, ça passe par plusieurs phases. Moi, par exemple, je sais que dans l'entreprise où je travaillais, bah, chaque année, tout le monde avait la même chose. On avait droit à un nombre d'actions. Je dis n'importe quoi, on va dire dix. 10 actions pour tous les salariés. Pour faire ça, le processus, il est, euh, il est en plusieurs étapes. En gros, c'est le dirigeant, le PDG de la boîte, qui va, aller demander une, qui va convoquer une assemblée générale extraordinaire et qui va demander à l'assemblée euh, générale extraordinaire, donc aux actionnaires, je veux verser des actions gratuites à mes salariés. Est-ce que vous êtes d'accord Donc, euh, combien je veux en verser, sous quelles conditions, etc. Donc, à partir du moment où euh, le PDG a posé la question, après, c'est à l'Assemblée générale, aux gens de voter, et de dire aux actionnaires de voter, de dire oui ou non. Donc, bon, admettons qu'ils disent oui. Donc là, ça va être la décision d'attribution. Donc, c'est encadré, hein, bien sûr. Il faut euh, euh, légiférer sur les conditions. Euh, on ne peut pas donner 100 du capital en action gratuite aux salariés non plus. Donc, il y a un, un pourcentage maximum. On va donner des critères, euh, des critères de performance en disant, bon… Euh, moi, moi, par exemple, le critère de performance, c'était qu'il euh, fallait que l'action de telle année à telle année, elle ait, euh, elle ait euh, évolué de tant de pourcents. Ça, ça peut être ça aussi, euh, le critère, donc, euh, ou ça peut être aussi un critère de présence dans la société. Dans la boîte où moi, je travaillais, ben, je, je vais donner vraiment l'exemple concret, c'est qu'on avait droit à un nombre d'actions. Donc, c'est des droits actions. L'entreprise dit, OK, si vous atteignez la performance dans euh, deux ans, dans trois ans, je vous les donne, les actions. Si vous n'atteignez pas la performance, ben vous aurez zéro ou vous aurez un peu moins. Peut-être vous en aurez cinq, trois ou zéro. Donc ça, c'est la, la décision d'attribution. On regarde à qui on va donner et on dit aussi les règles. Ben, ouais, mais ben moi, j'ai envie de mettre une condition de présence parce qu'il y a des salariés qui sont là aujourd'hui, mais moi, j'ai envie de fidéliser des personnes, que les gens restent dans l'entreprise. Et donc, euh, si vous partez, vous aurez, vous aurez perdu ce droit. Donc, il faut, euh, on peut mettre une condition de présence et dire euh, il faut que vous restiez euh, deux ans euh, ou trois ans et euh, dans deux ou trois ans, ben, on regarde euh, si la performance a été atteinte. Et seulement les salariés qui sont présents, qui étaient présents il y a deux ans et qui sont encore présents, eh ben, eux, ils peuvent bénéficier de l'attribut, de vraiment valeur octroyée. Effectivement, ils n'auront plus de droits, ils auront vraiment l'action qu'ils vont posséder. Donc, il y a toute une période, c'est ça la période dont je parlais, c'est ce qu'on appelle la période d'acquisition. C'est minimum un an, ça peut être plus, mais l'entreprise, elle doit avant de vous donner effectivement les actions, vous avez juste des droits, elle doit vous faire attendre au moins un an, vérifier euh, bah, les conditions et dire, bon, je vous les donne, je ne vous les donne pas. Donc, minimum un an. Et après, il y a ce qu'on appelle euh, la période, la remise des actions. Donc, euh, nous, nous euh, quand je bossais, la période euh, d'acquisition, c'était deux ans. Après, elle est passée à trois ans. Et donc, au bout de, de, de deux ans ou de trois ans, on disait, bon, ben, est-ce qu'on atteint la performance Décision, on vous remet les actions. Effectivement, c'est bon, on a atteint la performance, vous avez bien vos dix actions. Là, vous êtes vraiment propriétaire des actions. Sauf que vous ne pouvez pas tout de suite les vendre, parce qu'il y a une autre période légale qui s'appelle la période de conservation, où vous devez, ben, comme son nom l'indique, les conserver. Euh, alors, c'est une période qui est facultative, ça dépend. Ça dépend de la. Bon, je rentre pas dans les détails, mais ça dépend de la durée de la première période, là, la période d'acquisition. Euh, parce qu'en tout, entre la, la première décision où l'entreprise vous a donné les droits à, au moment où vous les avez vraiment reçus et vous les avez conservés, ça doit faire minimum deux ans, toutes ces périodes-là. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend des dates et des entreprises. Voilà, il y a un cadre légal. Maintenant, c'est à l'entreprise de décider euh, d'ajuster en fonction de sa politique. Voilà. Mais sinon, il y a un cadre légal à respecter. Après, l'entreprise, euh, en respectant le cadre légal, met en place ses propres règles. Et donc, après la période de conservation, quand elle est terminée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous les gardez, les actions, soit vous les vendez. Donc, moi, par exemple, pour donner encore une fois euh, mon cas à moi, euh, cette année, à la fin de l'année en décembre, je j'aurais euh, terminé ma période de conservation de mes actions et je pourrais les vendre. Donc, je ne me rappelle plus c'est quoi la date, mais on va dire à partir du 10 décembre, je peux vendre des actions si je les souhaite. Pour l'instant, je suis dans une période de conservation, donc euh, euh, je ne peux rien en faire. Euh, elles sont bloquées. Alors, l'intérêt, c'est quoi C'est que ben, c'est gratuit, <rire> l'intérêt pour le salarié. Voilà
1: oui c'est clair que l'intérêt euh, pour le salarié c'est parce que du coup je suppose que c'est gratuit euh, donc l'entreprise euh, lui donne des actions donc c'est une forme de rémunération mais qui lui coûte un peu moins cher que si elle décidait de donner des primes ou de, de le, le verser sous forme de salaire ou d'augmentation mais aussi je trouve que l'intérêt et tu me diras si j'ai raison c'est que c'est une manière de fidéliser le salarié parce que quand tu dois rester trois ans pour pouvoir avoir tes actions euh, ben, tu vas rester trois ans pour pouvoir avoir tes actions, en fait, alors que tu serais peut-être parti au bout de deux ans. Je ne sais pas euh, ce que tu en penses, parce que moi, dans la réalité des, des choses, dans mon, dans mon activité, euh, dans ma carrière professionnelle, donc j'ai déjà un peu plus de, de 12 ans d'expérience professionnelle, je n'ai jamais eu ce genre d'opportunité, c'est-à-dire de tomber sur une entreprise qui me propose des actions en tout cas euh, comme ça de, de mémoire ça ne me dit rien ou alors le nombre d'actions et la valeur était tellement faible que j'ai oublié tu vois mais, mais qu'est-ce que tu en penses tu du coup au niveau de, de la fidélisation des, des entreprises par ce biais-là
0: je suis totalement d'accord et j'irai même plus loin ça permet de fidéliser les salariés parce qu'ils sont obligés de rester. d'ailleurs, ça a été mon cas. À un moment, je voulais partir, mais je disais, ah non, il ne me reste encore pas longtemps pour avoir mes, 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 que mes droits se transforment en, en attribution. Donc, je ne bouge pas. Et j'avais dit, je ne bouge pas parce qu'il euh, faut que j'ai au moins deux plans. J'avais décidé qu'il fallait que j'ai au moins deux plans de valider avant de partir. Ce n'était pas rien. Moi, c'était euh, 40 plus 20 par an, donc 60 actions. Aujourd'hui, l'action, elle est à 178 euros. Donc, tu fais le calcul, c'est euh, wow. des 7000 euros par an. Ouais, voilà. Donc, euh, même si derrière, il ne faut pas croire, hein, l'État prend à peu près la moitié. Bon, je, je, je schématise hein, ça, il y a plein de règles. Hein. C'est encore plus catastrophique, euh, ce truc-là, c'est très, très complexe. Mais en gros, partez du principe qu'on vous enlève 50 c'est quand même des belles sommes. C'est quand même de très, très belles sommes. Euh, et euh, voilà, ça permet de réaliser euh, des projets. Mais moi, je dirais qu'en plus de fidéliser la personne qui va se sentir un peu obligée de rester, je trouve que ça va au-delà de ça puisque ça permet d'engager durablement les salariés parce que quand tu es salarié, tu donnes ton temps, tes compétences et tes payé en salaire. Mais quand tu es actionnaire, tu as une autre dynamique dans la tête. Et moi, très honnêtement, je me sentais vraiment différente en tant qu'actionnaire. J'allais aux assemblées générales, je votais toujours. Même si je ne me déplaçais pas, des fois, ça arrivait que je n'avais pas… Euh, puisque j'étais convoquée, hein, j'avais la convocation pour aller en assemblée, le PDG, les directeurs qui, qui parlent, etc., qui parlent des résultats, qui nous soumettent euh, leurs résolutions au vote. Donc, je participais activement et des fois, même si je ne voulais pas y aller, mais je votais quand même à distance. Donc, c'est vraiment euh, un état d'esprit. Vous êtes vraiment un investisseur ou une investisseuse. Vous êtes actionnaire de l'entreprise et vous n'êtes plus seulement… Euh, les exécutants, vous êtes les décisionnaires, même si c'est euh, dans une petite échelle parce que euh, vous n'avez pas non plus euh, peut-être des millions d'actions, de, mais vous avez, euh, vous avez cette casquette-là au même titre que les autres actionnaires. Donc, euh, une action, un droit de vote, à peu okay. près, hein, ça dépend. Et
1: euh, d'accord OK, bon, ben, c'est vrai que comme je n'ai jamais été euh, dans ces situations, c'est vrai que je n'avais pas conscience du, du, du principe de responsabilité que ça engendre quand, par exemple, tu vas dans une assemblée générale d'une entreprise pour laquelle tu te sens, ben, c'est même pas que tu te sens, en fait, pour laquelle tu es actionnaire. Tu dois avoir un, une forme de positionnement qui est quand même assez différent euh, que simple salarié qui reçoit des primes de temps en temps.
0: Exactement, si je peux revenir là-dessus, c'est que moi, en tout cas, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait un fort actionnaire à salariés, en, même en termes, si on regarde sur le marché par rapport à deux entreprises, c'est une des entreprises qui se démarque sur l'actionnariat, il y a Orange aussi, et euh, il y avait même des retraités, en fait, les retraités qui ne vendaient pas leurs actions et qui venaient aux assemblées générales et qui avaient un poids très important. Donc, on prenait vraiment attention à leurs avis. Moi, quand j'avais des... Euh, dans mon service, pour mon travail, si j'avais des demandes de retraités sur, euh, je ne sais pas, leur plan d'épargne retraite qui datait ou quoi, voilà, je les traitais vraiment comme des salariés, je les accompagnais parce que derrière... S'il y a l'Assemblée générale qui tombait dans pas longtemps, ils, ils étaient susceptibles euh, de, de se fâcher et de poser les questions en Assemblée générale. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très engageant. Et même quand les, les, les salariés, comme j'ai dit, les retraités ne sont plus dans l'entreprise, ils sont toujours engagés. Et euh, c'est vraiment faire partie prenante de l'entreprise. Et je confirme que moi, quand j'ai quitté l'entreprise… J'étais plus aussi engagée que ça. Alors que quand j'étais dans l'entreprise, je suivais les résultats, la sortie, la publication des résultats, je lisais attentivement, je suivais le, la stratégie du PDG. Euh, voilà, j'étais vraiment impliquée. Après, peut-être que c'était aussi une déformation professionnelle de, de par mon métier, mais j'étais vraiment in, impliquée dans, dans la bonne marche de l'entreprise, de vérifier quand, quelle était la stratégie, où on allait vraiment en, temps, vraiment en termes d'actionnaires de, 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 et d'actionnaire. De, de positionnement vraiment très stratégique. Donc, ça, c'est le premier point. Après, euh, peut-être que dans votre entreprise, il y a des dispositifs d'actionnaire à salariés, mais que vous ne le savez pas parce que vous ne les comprenez pas. Euh, là, tout à l'heure, j'ai parlé des actions gratuites. Moi, j'avais des actions gratuites très intéressantes puisque je n'avais rien à faire et qu'on m'attribuait euh, ben, on on ces actions-là. Mais il y a d'autres dispositifs, ça peut être sous une autre forme. L'entreprise peut demander euh, un effort de votre part et compléter. Euh, je sais que j'ai deux amis qui m'avaient demandé du coup de regarder, de leur expliquer leur dispositif d'entreprise euh, bah, parce que les RH les en entreprise n'étaient pas capables de, de les aider. Et en fait, elles, leur dispositif, c'était de mettre une somme d'argent ou d'acheter un nombre d'actions et l'entreprise complétait. Donc, ça peut être, euh, euh, l'entreprise peut vous proposer d'acheter une action et de vous en donner une. Mais voilà, il y a une condition d'acheter une action. Moi, je n'en avais pas. Mais c'est vraiment la, selon la, la politique de l'entreprise. Ou alors, elle peut vous dire, euh, vous pouvez acheter maximum euh, pour 1 600 euros et nous, on rajoute euh, 50 Enfin, C'est vraiment une manière de piloter. Ça, c'est la décision de l'entreprise, en respectant bien sûr toujours le cadre légal. Mais euh, voilà, il y a plusieurs types de dispositifs. Maintenant, il faut s'y intéresser et aller poser des questions ou demander des documents. Euh, et peut-être, euh, ouais, contacter la banque ou le, ou le service concerné dans l'entreprise pour vraiment comprendre quel est votre intérêt, et si vous souhaitez euh, ben vous engager euh, dans ces dans ce, dans ce dispositifs d'actionnaire salarié.
1: C'est une réponse hyper riche. Euh, ça donne envie d'être euh, actionnaire euh, salarié. Comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser au mieux ces investissements
0: Alors, ça dépend des dispositifs. Donc là, je reste sur les actions gratuites. Euh, en réalité, il n'y a pas non plus énormément de choses que vous pouvez faire. Euh, moi, sur les actions qui sont dites euh, collectives, il, il y a la possibilité légalement hein, de euh, les verser. Enfin, Quand vous avez, quand vous les avez vraiment euh, obtenues après la période d'attribution, vous pouvez les verser dans le plan d'épargne d'entreprise. C'est quoi l'intérêt de la mettre dans le plan d'épargne d'entreprise Déjà, la première, euh, la première conséquence, c'est que vous versez vos actions dans le plan d'épargne d'entreprise, c'est une possibilité, mais ça va être bloqué. Il n'y a pas de cas de déblocage anticipé dans ce cas de figure particulier. Ce pas les autres primes qu'on a vues euh, la fois précédente, mais les actions, si vous décidez de les mettre dans le plan d'épargne d'entreprise, elles seront bloquées. Vous ne pourrez pas les débloquer avant la date. Moi, le plan d'épargne d'entreprise dans lequel euh, j'investissais, il était de 7 ans. Donc, j'ai dit, c'est 5 ans minimum. Mais l'entreprise, mon entreprise, qu'elle avait mis en place, il il y avait un plan d'épargne d'entreprise de cinq ans et il y en avait un de 7 ans. Et l'intérêt, tout le monde allait sur le 7 ans parce qu'il y avait beaucoup plus d'abondements, il y avait beaucoup plus d'aides de, de l'entreprise euh, dans le plan de 7 ans. Moi, ce que j'ai fait sur mes, mes actions euh, que, qu dit, dites collectives, donc euh, les 20 actions qu'on donne à tout le monde, je les, mets, je les ai mis dans le plan d'épargne d'entreprise. Elles sont bloquées, c'est pour ça qu'elles sont bloquées jusque, jusque cette année. Mais en contrepartie, je ne paierai jamais d'impôts dessus. C'est pour ça que je les ai mis dedans. Parce que moi, je estimais que je n'avais pas besoin de cet argent-là et je payais déjà assez d'impôts. Et donc, du coup, je me dis pourquoi prendre l'argent alors que je peux le mettre, euh, je peux continuer à le faire fructifier. Donc, l'action va prendre de la valeur. Je vais percevoir toujours des dividendes, hein, parce qu'on perçoit des dividendes aussi, alors, en tout cas dans cette entreprise-là. Euh, donc, ça me fait gagner de l'argent et puis euh, le marché évolue. Et derrière, le jour où je décide de les vendre, l'État ne me prendra zéro. Donc ça c'est possible uniquement pour les actions collectives. Donc les actions collectives c'est celles qu'on donne à tout le monde sans condition enfin à part la condition de présence. Euh, c'est pas toi tes cadres sup pourquoi Tout le monde a 20 ou tout le monde a 10 ou tout le monde a 5 peu importe. Après, il y avait un, un autre dispositif, c'était des actions dites individuelles. Là, c'était selon des critères. Plus tu as mis au PE, au plan d'épargne d'entreprise, plus je te donne d'actions. Donc, tout le monde n'a pas la même somme. Et donc, celle-ci, par contre, c'était pas possible légalement de les mettre dans le plan d'épargne d'entreprise. Donc, du coup, celle-ci, on est obligé de payer à peu près les 50% d'impôts. Donc, c'est le seul moyen d'optimiser. Si on vous propose et que vous n'avez pas besoin de placer dans le plan d'épargne d'entreprise vos actions qu'on vous a données gratuitement, faites-le. Euh, c'est un investissement euh, en plus sur le, le long terme c'est bien que ce soit bloqué parce que ça, ça nous rappelle qu'un investissement euh, il doit être long terme si on veut espérer avoir une plus-value euh, plutôt que de se dire je vais investir pour un an faites de l'épargne dans ce cas-là euh, donc voilà c'est le seul moyen que je vois d'optimiser euh, je dirais qu'une autre chose aussi si vous avez déjà ces dispositifs-là peut-être ça fait 10 ans que vous êtes dans la boîte vous n'avez jamais touché Faites attention à ne pas tout débloquer d'un coup, sauf si vous avez besoin, bien sûr, parce que bah, vous avez payé un max d'impôts, ça va vous faire augmenter vos impôts personnels. Donc, il euh, faut faire attention et, et il euh, faut bien se faire accompagner parce que c'est des dispositifs qui sont un peu plus complexes, qui ont pas mal changé la législation. N'arrêtez hein, pas de changer les dernières années. D'une année à l'autre, euh, les règles changent tout le temps. Donc, c'est important de, de se faire accompagner en amont pour savoir quels vont être les impacts sur votre fiscalité personnelle et la fiscalité de votre foyer. Euh, et après, euh, moi, je dirais une personne qui a de, des actions qui, qui dorment depuis, je ne sais pas, 10-20 ans, si elle n'en a pas besoin, ben, c'est bien de les débloquer progressivement Voilà, pour lisser un peu la fiscalité. Donc ça, c'est un peu les conseils que je pourrais donner, mais c'est vraiment dans le cas des personnes qui en ont déjà et euh, qui ne savent pas trop quoi en faire. Et sinon, si vous n'en avez pas besoin, ben, vous les gardez hein, pour un projet, pour la retraite et euh, voilà, tranquillement. Euh,
1: bah écoute, je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi. En général, quand on avance dans l'âge, il est conseillé de, de réduire son exposition au risque. Donc, c'est bien d'avoir euh, donc accumulé des actions tant qu'on était jeune. Et quand on arrive à l'âge de la retraite, de petit à petit, euh, commencer à sécuriser euh, les choses. Donc, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur ces éléments-là J'ai vu que tu pensais euh, à l'attractivité la, la, à euh, euh, des entreprises que pouvaient apporter ces dispositifs Tu as d'autres idées en tête
0: ben, en, en termes de, de, de choses à savoir, c'est que, alors, ce n'est pas toutes les entreprises qui proposent ça. Généralement, c'est des grosses boîtes, mais vous pouvez avoir des plus petites structures qui proposent ça. D'ailleurs, dans les startups, généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles proposent des BSPCE, Donc, c'est donc ça s'appelle des bons de souscription, bon, le nom est assez barbare, mais en gros, elle vous propose des... Ce n'est pas vraiment des actions, mais c'est des futures actions, on va dire. Si la startup venait à percer, euh, à exploser, etc. Donc, on vous propose généralement un moindre salaire avec des, avec des actions. Maintenant, il faut croire que l'entreprise va, 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 sera florissante, l'activité sera florissante et que vous allez récupérer. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Les startups, euh, dans le cas des startups, il euh, n'y en a qu'une sur dix qui... Qui, qui est viable au bout de, de, de trois ans. Mais par exemple, je, je reviens sur un exemple d'une personne. C'est un entrepreneur qui avait travaillé en startup. Il avait eu justement euh, ses bons de souscription, mais lui, il se disait, comme avec ses collègues, que ça ne valait rien. Sauf qu'en fait, sa société, c'est devenu une licorne. Donc, une licorne, c'est une startup qui euh, finit par être valorisée à un milliard d'euros minimum, euh, de dollars, pardon. Et, euh, et bien, du coup, bah, cet argent-là, effectivement, bah, c'est bon. Ils se sont transformés en argent et en beaucoup d'argent. Donc, ça peut arriver. Pour les entreprises plus traditionnelles, on va vous donner soit des stock options ou des actions, euh, ça peut être un moyen de négociation. Euh, moi, je sais que dans les grosses boîtes et euh, sur des postes, euh, généralement, c'est dans des postes de, de cadre ou de 4 sup, ben, les 4 sup, ils ne sont pas là à négocier des salaires. Hein. Eux, ils négocient euh, ce genre d'avantages-là, les actions. Parce que c'est extrêmement intéressant et que derrière, en termes de fiscalité, moi, personnellement, je préfère être payée. 3 000 euros de salaire et 10 000 euros de primes ou d'actions plutôt que 10 000 euros de salaire. Parce que derrière, en France, on sait que 10 000 euros de salaire, c'est des cotisations sociales, donc ce n'est pas 10 000 euros net, c'est des impôts, donc des tranches marginales d'imposition les plus élevées, alors que des actions, c'est du patrimoine, c'est du matrimoine. C'est des choses que vous pouvez léguer, c'est euh, euh, vous construire vos projets. C'est beaucoup, beaucoup plus du long terme. Et donc, pour moi, voilà, moi, c'est mon idée. à Moi, après, euh, on n'est pas obligé de la partager. C'est sûr qu'une personne qui gagne le SMIC, euh, comme euh, les délégués syndicaux euh, euh, auprès de qui je négociais, disait, euh, ce n'est pas avec les actions qu'on qu mange, en fait, qu'on paye le pain, la baguette. Mais c'est vraiment, vraiment dans l'idée de se construire un, un patrimoine, un matrimoine. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est du placement financier, c'est euh, voilà, un portefeuille que vous, vous vous constituez, que vous pourrez léguer, vous pourrez euh, acheter de l'immobilier avec ou je ne sais quoi. Euh, c'est vraiment différent du salaire, ça se complète. Et donc, ça peut être un levier euh, de négociation. Si, euh, si vous êtes dans certains postes, hein, je pense que euh, si vous êtes un employé ou ouvrier, ça peut être compliqué de, de négocier ça, mais sur certains niveaux de postes, euh, ça se négocie. Et pour revenir au sujet de l'épisode précédent sur l'épargne salariale, comme je l'ai dit, moi, je regarde tout dans son ensemble. Parce que si une entreprise me paye 2 ou 3 000 euros de moins par an, je ne vais pas chipoter si elle me dit qu'elle verse des 10 000 euros depuis trois ans en prime d'épargne salariale.
1: Ok. Ben, écoute, je te remercie, euh, Johanna, pour toutes ces informations. Je te remercie d'avoir pris le temps euh, de nous expliquer tout ça. Euh, on peut te retrouver sur ton podcast « À toi, nous, les investisseuses » et on va très certainement te retrouver dans des lives, dans d'autres événements que, euh, que je vais organiser parce que j'aime beaucoup travailler avec toi.
0: Génial, merci beaucoup encore pour l'invitation. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis, euh, je suis très active sur LinkedIn et puis euh, avec plaisir pour faire un live et approfondir un peu plus ces questions.
1: Ok, bye bye Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.